0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Léa Zeli, fondatrice de Léa Z Boutique pour ceux qui connaissent et de l'atelier Flowerbox Léa c'est une entrepreneuse que euh, j'admire beaucoup, qui s'est lancée il y a maintenant plus de 8 ans, à côté de ses études et qui a cartonné, d'ailleurs pour la petite anecdote j'ai découvert sa boutique il y a au moins euh, 4 ans sur Insta et depuis bah, je suis cliente chez elle, ou du moins j'étais cliente puisque Léa a décidé de fermer sa boutique il y a pas très longtemps et justement on va en parler pendant cet épisode, donc si vous voulez savoir quelle a été sa, sa stratégie pour se faire connaître, comment ça a contribué à son succès, comment elle a pris en compte tout ce qui est évolution des tendances et du marché bah, au fil du temps et quels ont été surtout les facteurs clés qui ont fait qu'elle a décidé de faire une boutique et bien d'autres sujets, bah, du coup restez jusqu'à la fin, ça a été vraiment une discussion hyper enrichissante à tout point de vue donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec notre échange Hello Léa, bienvenue dans La Vérité de si j'entreprends. Je suis ravie de t'avoir ici. Comment tu vas Hello Fiona, bah, écoute, ça va très bien et toi Ça va, je te remercie. Léa, pour celles qui ne te connaissent pas, tu as fondé la boutique Léaz Z Boutique. À côté de tes études, il y a maintenant plus de 8 ans et euh, tu as décidé de mettre fin à cette cette aventure et on va parler de tout ça ensemble. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais te, te présenter en quelques mots
1: avec plaisir. Du coup, comme tu l'as dit, je suis Léa, entrepreneuse depuis mes 20 ans, en créant ma propre marque de prêt-à-porter féminin en 2015, puis ensuite ma marque également de décoration avec les box florales, donc l'atelier Box en 2019. J'ai donc su en fait développer une communauté autour de ce projet mode, déco et entrepreneurial et cet univers féminin. Une entrepreneuse,
0: une entrepreneuse multicasquette et, et c'est ce que j'admire beaucoup chez toi. J'avais une première question par rapport à ça, parce que bah, comme tu l'as dit, euh, t'es un peu sur tous les fronts. T'as commencé en plus à côté de tes études. Du coup, comment tu t'organisais entre tes études, tes jobs étudiants aussi, parce que je sais que quand t'as démarré, t'as gardé tes jobs étudiants et ton projet professionnel. Comment t'as réussi à bah à pas péter un plomb
1: Bon, je pense que déjà, j'ai une nature assez euh, active, on va dire, ça c'est sûr. Je suis très motivée de manière générale dans la vie, j'aime faire plein de choses, je suis un petit peu touche à tout, mais euh, c'était, de, comme tu l'as dit, de l'organisation, clairement. Après, mon DUT technique de commercialisation que j'ai adoré. Euh, j'étais une bonne élève donc voilà j'ai suivi un parcours un peu logique après un DUT en choisissant de me dire bon bah je vais faire une école de commerce j'avais pas encore du tout euh, euh, l'idée de me dire bah c'est sûr que dans ma vie je vais faire de l'entrepreneuriat ça s'est un petit peu fait comme ça au fil du temps et donc avant le master tu arrives en école de commerce en bachelor et à ce moment-là moi je me suis ennuyée parce qu'on s'est retrouvé plein de filières différentes à se retrouver dans ce bachelor et moi c'était plein de choses que j'avais déjà vues et assez naturellement j'ai eu cette idée en me disant bah J'aime la mode. On me demande souvent d'où viennent mes looks. Donc, j'ai envie aussi d'inspirer les filles, euh, en termes de mode, de pouvoir les aider, les conseiller à savoir, ben, comment s'habiller, qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui est harmonieux ou pas. J'adorais également la photo. J'étais modèle photo à ce moment-là et j'aimais bien les réseaux sociaux. Il y avait déjà Facebook. Instagram commençait tout doucement à ce moment-là parce que je le rappelle, on était en 2015. Et puis, euh, moi, j'ai toujours fait des petits business ou des petits boulots. Euh, même quand j'avais 15 ans, je me rappelle, je vendais des extensions de cheveux. Euh, j'avais créé un Skyblog un peu à la Binted. En gros, ça s'appelait Mon Petit Shop et je mettais tous mes anciens vêtements déjà. Vraiment, quand j'avais 15 ans, j'avais commencé comme ça. Puis, j'ai attendu euh, ben, d'avoir 17 ans et pour pouvoir faire mes premiers jobs. Donc voilà, vendeuse, caissière… Euh, j'ai fait tout plein de petits jobs, donc j'ai toujours travaillé. Et puis, euh, bah voilà, j'ai commencé à créer donc en bachelor l'EAZ Boutique, qui est mon premier vrai bébé entrepreneurial. Je me suis un peu lancée là-dedans euh, comme ça, juste par envie, par passion. Et puis, petit à petit, bah, j'ai su euh, développer cette entreprise. J'ai donc, une fois que j'étais safe, pu lâcher petit à petit mes jobs étudiants et puis me lancer euh, à fond dans l'aventure entrepreneuriale. Il fallait Beaucoup, beaucoup s'organiser. Euh, j'ai demandé, j'ai dû faire le, la demande de statut étudiant-entrepreneur pour pouvoir avoir le droit de manquer officiellement certains cours. Bien évidemment, les examens, j'étais obligée d'y aller et euh, j'ai quand même fini par euh, avoir ce master. Et puis, euh, bah, forcément, après le master, il n'y avait plus la question, est-ce que je cherche un job ou pas? C'était non, euh, je me lance à 100% dans l'aventure. Oh bien, je ne savais pas qu'il y avait un statut spécial pour les, euh, pour les étudiants. Bah, j'ai dû me renseigner parce que sinon, en fait, je sentais que je n'allais pas y arriver et que pour moi, j'avais besoin de me dégager du temps parce que je gérais tout de A à Z, que ce soit le site, que ce soit les collections, que ce soit les envois... Après, quand ça s'est développé, bien évidemment, j'ai su déléguer, mais au départ, quand j'étais en cours, je gérais vraiment, vraiment tout, et j'avais besoin de ce temps, en fait, physiquement, mmh. j'avais besoin d'être euh, disponible chez moi pour faire les commandes, et donc, euh, bah, je me suis renseignée, en fait, je sais plus, j'ai cherché sur Internet, j'avais peut-être posé la question à l'école, à la CCI, et j'ai vu qu'il y avait ce statut qui existait, je me suis dit, au moins, ça me permet d'être légitime auprès de l'école, et qu'ils se rendent bien compte que je suis pas en train d'aller, euh, sécher les cours pour m'amuser, <rire> mais que je bosse.
0: Oui, bah, ouais, non, good to know, c'est, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. Et tu parlais justement de, au fur et à mesure, tu as lâché tes jobs, etc. Combien de temps t'as pu, enfin, t'as mis, du coup, pour vivre de ton activité? Alors, euh, je parle pas forcément de rentabilité, enfin, de rentabilité pour le coup par rapport aux dépenses frais, etc. Mais à vivre vraiment de ton activité en disant, OK, là, j'arrête, euh, j'arrête mes jobs étudiants, par exemple.
1: Waouh Je ne sais pas, c'est une question… Euh, bah déjà parce, parce que ça fait un petit moment, donc euh, je pourrais pas te donner exactement de date ou de temps euh, passé… Je sais plus, mais assez vite quand même, parce qu'au départ, je faisais vraiment tout maison. Donc forcément, quand on fait tout maison, on limite vraiment beaucoup les frais. Et donc, ça peut aller assez vite à partir du moment où on engrange quand même quelques ventes. On peut être, comme tu dis, rentable assez vite. Mais sauf qu'au début, ben je comptais pas du tout mon temps et je ne me rémunérais pas du tout, parce que c'est pour ça que j'ai gardé les jobs étudiants, comme tu l'as dit à juste titre. Donc, même si j'étais rentable, euh, ce que je faisais, c'est que je réinvestissais à chaque fois tout dans des nouvelles collections, dans le développement de l'entreprise, etc., etc. Un jour, je me suis posée et je me suis rendue compte que je savais plus trop comment gérer la comptabilité parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses. On a quand même beaucoup d'obligations en France et franchement, l'administratif, c'est pas une partie de plaisir. Genre, moi, ça me met au bout de ma vie, mais je suis quand même consciente de l'importance que ça a. Donc, même si c'était pas une partie de plaisir pour moi, je me suis dit « Ok, il faut que je m'y mette ». Et ça devenait de plus en plus compliqué, ça devenait en fait une vraie gestion d'une vraie entreprise. Et du coup, ben, je suis allée voir quelqu'un, un conseiller et des comptables, etc., pour me conseiller, pour faire un point sur ma situation. Et on m'a même dit « Mais euh, mademoiselle, il faudrait peut-être penser en fait à vous rémunérer <rire> » parce que euh, déjà, ça va vous permettre de vous libérer du temps par rapport à votre job étudiant que vous gardez. Donc, comme quoi, même si, ça, même si je n'en ai pas l'air de promener à bord, la sécurité, c'est quand même rassurant pour tout le monde. Même si j'ai osé me lancer, j'avais ce truc-là où le vrai pas final, j'ai eu un petit peu du mal. Donc, si ça peut vous rassurer, c'est normal et ça fait partie, je pense, du parcours. Mais euh, donc on m'a dit voilà mademoiselle il faut vous rémunérer et donc je me suis dit ok c'est pas faux on a fait les calculs de combien je pouvais prendre pour voilà rester euh, rester enfin euh, Continuer à avoir une entreprise viable et euh, ne pas se dire, ouhou, ça y est, c'est euh, Las Vegas et on se sert. Non, c'était pas ça. On a tout bien fait les calculs, on a tout mis à plat. Et puis, euh, forcément, ça a permis, euh, donc, euh, de, de commencer euh, à quitter les jobs, comme je te l'ai dit. Je me répète, je suis désolée. Ben, non, mais il faut. C'est important de le redire. <rire> voilà. Et donc, euh, en, en parallèle, j'ai également ouvert un second shop pour lequel euh, je suis devenue moins connue. C'est les AZ Boutique qui m'a fait connaître en tant que vraiment l'aspect, voilà, girl boss, parce que les AZ Boutiques est une marque incarnée mais euh, j'en avais déjà parlé c'est donc l'atelier Flowerbox c'est une marque pour les gens qui s'aiment et euh, ce sont des boîtes et des oursons en fleurs c'est une marque qui est assemblée en France et euh, tu vois ça c'est un exemple de marque qui n'est pas encore rentable c'est une marque qui fait son petit bout de chemin, qui est à l'équilibre, mais euh, à travers ça, je souhaite euh, également montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de règles dans le business parce que du coup, l'atelier Flowerbox, ça date depuis 2019 et euh, ça dépend du marché, ça dépend de plein de facteurs internes, externes et on n'est pas obligé de forcément, comme euh, les l'EAZ boutique euh, l'a été, euh, être rentable euh, super rapidement. Ça va dépendre un peu des, des différents secteurs d'activité.
0: Ouais, et ça, c'est bien de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en se lançant, euh, ça y est, on va avoir plein d'argent, pour la réussite qu'on mérite etc mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes même qui ont une grosse communauté qui ne sont pas rentables parce qu'on voit pas tous les frais derrière et toutes les dépenses qu'on a etc donc je trouve ça hyper bien que tu que tu le bah, que tu le remarques et que tu le dises à haute voix je voulais euh, rebondir sur la notion de marque incarnée que tu as mis en place justement et qui était euh, qui était pas trop présent, finalement, il y a huit ans, quand, quand tu t'es lancée, notamment sur sur les réseaux sociaux. C'est vrai que maintenant, on le voit de plus en plus. Mais comment, toi, ça t'est venu, cette idée Quelle a été ta, ta stratégie, finalement, pour te faire connaître Et euh, comment bah, ça a contribué à ton succès Parce que, clairement, les AZ boutiques, euh, ça a été un succès. Et pour la petite histoire, je suis une de ces clientes depuis des années. <rire> Donc, euh, du coup, c'est pour ça que ça va facilité aussi les questions, parce que je, je sais comment tu gérerais, je connais ta partie customer care, etc., donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta manière de communiquer, comment tu t'es lancée sur Insta, comment tu as voulu te, te différencier, etc.
1: Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été cliente durant toutes ces années, de m'avoir soutenue, d'avoir soutenu le projet Les AZ boutique. Ça fait super plaisir. Donc oui, clairement, l'aspect de marque incarnée a participé au succès. Et euh, moi, en fait, c'est venu assez naturellement. Euh, je, je fais beaucoup les choses au ressenti, à l'intuition. Donc, bien évidemment, un business ne peut pas reposer que là-dessus, attention, mais écoutez-vous, c'est quand même super important. Et en fait, ça paraît fou, mais quand j'étais face à un dilemme, je pesais le pour et le contre. Je pouvais demander parfois conseil extérieur si nécessaire, mais sinon, à l'ego, je traçais ma route, je savais ce que je voulais, et je pense que les AZ boutique, ce qui fait la différence, c'est que c'est un projet qui a de l'âme, qui me ressemble, et j'aimais faire du shopping. Je me suis dit, qu'est-ce qui me plaît à moi en tant que cliente euh, je souhaite que ce soit possible dans mon e-shop tout simplement Et donc à moi de tout créer à moi de partir de zéro je me suis dit que j'allais faire ma communication comme moi je le sentais donc une communication 100% authentique avec un univers qui me ressemblait. et Donc c'est tout naturellement que le nom et ma signature en quelque sorte est arrivé en me disant bah en fait, je vais l'appeler Léa Z parce que ça a pris du temps à ce que je définisse un nom. Je me suis cassé la tête dans tous les sens. Et en fait, je me suis dit mais je vais aller au plus simple et puis je vais juste l'appeler par ma signature parce qu'en fait, l'univers que j'ai envie de créer, c'est moi, ça me ressemble et euh, et puis euh, et puis voilà. Pour la communication, j'ai été là, en fait, au bon moment avec un concept plutôt novateur, je pense. Et j'ai été aussi très régulière. J'ai jamais fait de pause ou autre. J'ai jamais mis que ce soit la communication, que ce soit la boutique en elle-même en stand-by. C'est arrivé quand je gérais tout, toute seule et que, ben, voilà, je me prenais une petite semaine de vacances au mois d'août où je prévenais que de telle date à telle date, il n'y avait pas d'envoi de colis. Mais sinon, tu vois, la régularité, elle a toujours été là. Quand je rentrais de vacances, je reprenais direct. Il n'y avait pas de, oh, bah, ben, je reprends de vacances, je reviens de vacances, je reprends de tranquillement. Non, clairement pas. Et quand tu te diriges vers un milieu, je pense que c'est ça le, le conseil, on va dire, un peu principal et qui pourrait tout résumer en termes de communication. Si tu viens pour prendre, ça ne va pas marcher. C'est perdu d'avance. Les seules personnes qui vont gagner, c'est qu'ils viennent apporter quelque chose à ce milieu-là. Et à ce moment-là, J'espère en tout cas que j'ai pu apporter quelque chose. En tout cas, euh, ma, ma douceur et mon univers euh, a plu euh, aux filles qui étaient réceptives à ça.
0: Ouais, je pense que ton vraiment ta plus grosse force avec les AZ Boutiques notamment, c'est ta proximité que tu avais avec ton ton audience et tu as créé en fait des moments euh, bah, des momentum et des rendez-vous de manière régulière. Euh, je sais que tous les dimanches, par exemple. Tu sortais, du coup, ta nouvelle collection à 10h. Donc, on savait que la nouvelle collection arrivait à 10h le dimanche. Tu montrais toute euh, toute la collection en story. On te voyait... Enfin, tu la portais, donc on te voyait aussi. Et le fait d'assimiler comment, toi, tu portais les vêtements aussi, bah, je trouve que c'était... Euh, facile pour pouvoir se projeter est ce que comment tu as eu cette idée d'avoir des rendez-vous euh, de manière régulière alors peut-être que c'était beaucoup plus simple finalement pour toi en termes d'organisation mais ça a bien pris parce que tu as quand même créé ce rendez-vous on n'a pas envie de le manquer euh, je sais que enfin il y a eu des ruptures de stock assez facilement je, moi la première je, parfois je m'étais réveillé à 10h le, le dimanche pour euh, pour voir ta nouvelle collection et il y avait déjà des ruptures de stock donc comment tu gérais un petit peu euh, tout ça et comment tu as eu l'idée finalement aussi de bah de mettre en place justement cette proximité euh, et puis même dans, après de manière générale dans ta stratégie de contenu, c'est vrai que par rapport à ce que d'autres marques de mode en tout cas faisaient, toi tu as quand même eu cette approche où tu as quand même donné des conseils aussi sur comment bien porter les vêtements en fonction de ta morpho etc, tu as eu une approche un peu plus éducative en plus de la partie inspirationnelle.
1: Tout est venu petit à petit, euh, forcément je suis pas arrivée euh, sur le marché en ayant mon concept euh, tout prédéfini, les rendez-vous, me dire bah oui en fait je veux pas que faire du contenu euh, lifestyle, esthétique, waouh tout est joli, euh, oui j'ai envie de faire un contenu qui apporte de la valeur ajoutée et qui peut aider les personnes à se sentir mieux, à se sublimer, à prendre confiance en elles, euh, je suis pas arrivée avec un truc tout ficelé, tout est fait, tout s'est fait petit à petit, forcément en 8 ans on a le temps à chaque fois de de réfléchir à des nouvelles stratégies, à des nouvelles idées, euh, pour l'exemple du rendez-vous, ben je pense que en effet c'est comme à une copine quand on a une bonne copine qu'on a envie de voir, on lui donne rendez-vous et ça c'est un peu créé comme ça au départ, je communiquais en disant bah le réassort, je pourrais le mettre en ligne ce mardi à 18h. Donc du coup, au départ, c'était pas des rendez-vous réguliers, mais en tout cas, je communiquais à la communauté, que ce soit par des postes. Il n'y avait pas encore l'historique à l'époque, donc ouais il me semble que c'était du coup que des postes. Mais du coup, je mettais les postes à chaque fois où je communiquais les prochains rendez-vous. Et puis petit à petit, je me suis dit, ben bah, maintenant, j'ai assez grandi, j'ai assez le temps pour gérer ça, parce qu'une collection tous les dimanches à 10h, il faut s'accrocher. Hein. C'est euh, un rythme de malade. Et donc à partir du moment où j'ai pu donner un vrai rendez-vous que j'étais en capacité de tenir, bah, je me suis dit, ben, bah, let's go on va faire un rendez-vous que tout le monde connaît et puis ce sera le rendez-vous shopping d'Elea Z Girls.
0: Est-ce que avais, vous étiez combien du coup dans ton équipe pour, pour gérer tout ça
1: Alors forcément, c'est quelque chose qui s'est développé petit à petit euh, au niveau de la logistique, du coup, j'ai fait appel à un prestateur extérieur et j'ai décidé de travailler avec un ESAT. Donc, c'est un établissement d'aide par le travail qui fait travailler des personnes en situation de handicap. Mmh. Donc, du coup, là, euh, ils avaient euh, la capacité de pouvoir s'adapter selon les jours et selon euh, ben, le, 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 le nombre de commandes qu'ils avaient à gérer par jour. Donc, ça, c'était pour vraiment purement la partie logistique. Et ensuite, moi, j'avais une vraie équipe au bureau qui m'accompagnait sur plein de choses, que ce soit la communication, que ce soit la gestion relation cliente, que ce soit la stratégie, voilà, les visuels, etc. Il y avait plein de choses à gérer. Et donc, moi, j'avais mon équipe au bureau. Et donc, euh, on était, on était six personnes avec moi incluse. Donc, cinq personnes plus moi.
0: Très oh bien. Et justement, je, je voudrais rebondir sur l'expérience client parce que tu fais partie aussi des personnes que j'ai adoré pour la partie customer care à surprendre avec des petites attentions, que ça soit avec des petits mots personnalisés, que ça soit avec un petit cadeau qui vient dans le colis. Comment, enfin, quelle place ça a pour toi justement cette partie customer care Comment ça t'est venu aussi l'idée Est-ce que c'est par rapport à tes attentes Est-ce que tu avais toi envie d'avoir qu'on n'a pas eu euh, il y a quelques années
1: encore Comment tu l'as Comment tu l'as construit ben moi, je me dis que c'est les clientes qui sont à l'origine d'un succès, euh, d'un e-shop ou pas, ou d'une marque, ou peu importe dans quel domaine on se lance. Et que ces bah, clientes, il faut les chérir parce que c'est grâce à elles euh, que la, la marque peut fonctionner, que la marque peut vivre, que la marque peut se développer. Donc, euh, c'est pas, euh, pas non plus comme on dit euh, le client est roi parce que forcément, euh, bah voilà, on a quand même des CGV, il faut que ce soit juste pour moi. Mais en tout cas, d'avoir euh, l'occasion de chouchouter ses clientes, même si on n'a pas d'expérience client physique parce que moi, j'étais consciente que euh, j'avais pas de magasin et que j'avais pas forcément envie de me lancer dans l'aventure physique. Moi, j'ai J'aimais bien le côté en ligne et le côté en ligne, ça donne de, une accessibilité à toutes, partout dans le monde, à n'importe quelle heure. Donc ça n'empêche pas de pouvoir cumuler les deux. Mais moi j'adorais ce côté-là. Donc, euh, donc sachant que de toute façon je pouvais pas proposer une expérience client physique, c'était ouais c'était assez naturel en me disant bah en fait du coup je vais offrir un petit cadeau, euh, mon service client il va être là, on va répondre en temps et en heure rapidement avec une solution adaptée. Enfin il y a rien de plus normal en fait. Ouais,
0: c'est pas normal forcément pour tout le monde, donc c'est pour ça que je voulais le souligner. Ouais, je sais. <rire> Parce que c'est quelque chose qui, moi, m'avait beaucoup marqué euh, chez toi et même cette accessibilité finalement à toi euh, où tu réponds aux messages, euh, où tu nous incites finalement aussi à repartager nos looks en te mentionnant, etc. Tout ça, c'est des actions qui font que Déjà un pour la fidélité c'est très bien, deux aussi pour la partie visibilité et ça c'est des actions finalement de marketing hein, qui sont top pour te faire connaître, donc est-ce que sur cette partie tu t'étais fait accompagner ou c'est vraiment venu justement de toi
1: non, c'était vraiment interne, aller à cette boutique. Je me suis pas fait accompagner pour pour ces idées-là. Je peux pas dire que tout vient de moi, parce que comme je te l'ai dit avant, on était une équipe. Donc forcément, on faisait des points où chacun apportait ses idées, chacun pouvait en échanger tous, et puis après, on actait ce qu'on faisait ou pas. Donc voilà, il y, y a une grande partie forcément, où comme dit moi, j'ai mis mon âme dans ce projet, mais il y a une partie aussi où à partir du moment où on construit une équipe, pour moi, je vois la stratégie qui passe en mode Collaborative et donc, du coup, tout le monde participe à ça et c'était ça la culture d'entreprise, les AZ boutiques.
0: J'adore, <rire> c'est joliment dit. Et juste petite question, parce qu'on parle beaucoup d'Insta, mais est-ce que tu étais sur d'autres
1: canaux Du coup, j'avais euh, TikTok et euh, Facebook. Au début, moi, j'ai vraiment bien démarré grâce à Facebook.
0: Ok, moi je t'ai connu euh, via Insta, mais
1: <rire> donc, Facebook marche encore. <rire> Bah, bah Non, c'était au début. Donc, euh, maintenant, euh, est-ce que ça marche encore Je sais pas si on peut le dire comme une affirmation. En tout cas, pour une certaine cible, oui. Pour les plus jeunes, moins. Ça, c'est sûr, parce que ça dépend maintenant de la cible. Mais euh, en tout cas, moi, à l'époque, forcément, Insta venait à peine de voir le jour. Donc, euh, donc c'était Facebook où on était tous, en fait, même les plus jeunes. Oui, c'est vrai. Et
0: justement, par rapport à, à cette évolution, est-ce que toi, tu as vu les tendances des consommateurs du marché changer, évoluer au fil du temps et comment peut-être t'as pris en compte les, les évolutions justement de de ces tendances Tu parles du Covid. Alors pas ça forcément du Covid parce que depuis huit ans les les mmh. les tendances quand même des consommateurs ont évolué encore plus avec le Covid forcément. Donc comment toi tu t'es adapté Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fermé pendant le Covid, euh, qui ont été obligées. Toi t'es quand même resté. Donc voilà comment comment t'as pu évoluer Comment t'as
1: ajusté finalement ta stratégie en conséquence bah, alors au quotidien on va dire et dans une évolution euh, on va dire normale euh, de la consommation normale de la société, bah en fait, je m'adaptais moi automatiquement parce que moi automatiquement, ben bah, j'aime les tendances, donc forcément moi, je m'adaptais naturellement, mon look s'adaptait naturellement, moi je grandissais aussi, ma communauté grandissait avec moi. Donc forcément, j'avais un look, on va dire entre guillemets, de plus en plus mature également. Donc voilà, toutes ces choses, elles se sont fait naturellement. Pour moi, la plus grande adaptation que j'ai à laquelle j'ai dû faire face en tant que, euh, que chef d'entreprise, ben ça a été le Covid, c'est pour ça que je te parle de ça. C'est Ça a été un réel changement. Ça a été une grosse difficulté, un gros challenge. On a rencontré des difficultés d'approvisionnement. L'Italie, euh, moi je m'approvisionnais à 80% en Italie, était également confinée. Donc, euh, et puis les consommateurs tout simplement avaient beaucoup moins le goût de faire du shopping, de se faire belle, tout simplement j'ai envie de te dire, pour aller où hein <rire> Donc c'était un vrai, enfin euh, c'est ça y est toujours, hein, d'ailleurs, mais un vrai bouleversement de la société. Ça a changé beaucoup de choses pour plein d'entreprises. Euh, ça a été une difficulté pour la plupart. Il y en a aussi qui ont su tirer leur épingle du jeu et qui ont eu le bon business au bon moment. Donc, euh, pour eux, c'est trop cool. Mais c'est vrai que ça a été une, une, une énorme difficulté, notamment euh, ben, pour les AZ boutiques. Moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai eu aucune aide. Mon CA, euh, donc mon chiffre d'affaires, avait largement baissé mais il y avait un critère qui disait que je ne pouvais pas avoir l'aide et j'en avais clairement besoin en fait. Mmh. Donc, euh, on a dû faire 100. Avec les équipes, on a travaillé à la réduction des coûts au maximum à ce moment-là, à essayer de trouver des stratégies de comment ben, pouvoir gérer le fait qu'on n'ait pas l'approvisionnement, est-ce qu'on met en place des précommandes Enfin voilà, on a pensé à énormément de choses et euh, on a décidé de se renouveler, de se challenger différemment et... Euh, post-Covid est venu du coup le changement de DA, où on a refait le logo, on a fait les choses un petit peu de manière plus minimaliste, on a enlevé on avait une DA ben, très rose flashy, très très girly on est allé sur des roses et des beiges un petit peu plus doux, notamment pour aller vers ce côté aussi plus mature et qui me ressemblait du coup un petit peu plus moins petite fille de 20 ans mais plus jeune femme de ben 25, 26, 27 ans pour que ça me ressemble donc euh, voilà en termes de, de gros euh, chamboulements que j'ai pu connaître dans dans ma carrière.
0: Euh, du coup, je, je fais une petite parenthèse. DA direction artistique. Oui. Juste cas où
1: <rire> Et euh, et du
0: coup, parfaite transition par rapport à la fermeture justement de ta boutique. Est-ce que c'est le Covid qui t'a fait fermer boutique finalement Quels ont été les les facteurs clés qui ont influencé bah, cette cette décision Alors que sur le, parpi... enfin, sur le papier, en tout cas, bon, après c'est l'envers du décor, on n'est pas dedans, mais tu avais tout pour réussir par rapport peut-être à d'autres boutiques.
1: Merci beaucoup, c'est gentil. Euh, bah, L'arrêt de la boutique a été une décision super super dure. Tout d'abord, euh, j'en dormais plus, mon cerveau ne s'arrêtait pas, je faisais que penser, j'avais mal à la tête, mal au cœur... Euh, je savais pas ce que je devais faire, je savais pas ce qui était bon euh, euh, parce que ben c'est c'est une grosse décision, euh, c'est pas une décision qui va de toute façon être faite de gaieté de cœur, ça on le sait, mais voilà c'était c'était super chaud. Donc en termes de raisons, euh, il y en a deux principales. Donc une des premières raisons, il faut se le dire, il faut l'assumer et euh, il faut pas avoir peur de parler de ça. C'est clairement le financier qui a accéléré cette décision. La partie financière, oui le Covid y a contribué parce qu'on traîner des casseroles même si la fermeture a été faite en 2023, bah je traînais certaines difficultés déjà liées en effet par rapport à ce grand chamboulement que dont je parlais avant avec le Covid et il y a également la deuxième raison qui est le rythme de travail non pas que je tenais plus le rythme de travail, je peux le faire, il n'y avait pas de souci, je le tenais avec mes équipes, on avait une organisation du tonnerre, donc c'était pas vraiment ça, mais c'était plus que je m'enfermais un peu dans un cercle infernal où ben, il fallait tout le temps se renouveler pour être à la page, la concurrence aussi a énormément augmenté les prix aussi ont augmenté, donc nos marges ont été réduites. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent oui mais vos prix ont augmenté, vos prix ont augmenté mais oui mais pour nous aussi ça a augmenté. Donc euh, voilà, quand je mets dans le financier, oui, il y a le Covid, oui, il y a des difficultés globales, mais dans le financier, il y a aussi la concurrence, la hausse des coûts, voilà, tous ceux euh, tous les des facteurs que beaucoup d'entreprises auxquels auxquels beaucoup d'entreprises ont dû faire face. Et, euh, et donc voilà au niveau du rythme c'est ce que je te disais c'est que voilà il y avait un peu ce cercle de ben il fallait toujours être à la page il fallait tout le temps être capable de se renouveler et puis en fait ça ne s'arrêtait jamais et j'étais un petit peu enfermée à un moment donné dans ma propre prison où c'était super difficile d'en sortir super difficile de prendre du recul parce qu'il y avait également cette pression financière donc euh, on n'avait pas le droit de prendre ces pauses là donc euh, j'en profite aussi si tu me parles de l'arrêt pour remercier toutes les personnes, que ce soit euh, collaborateurs, partenaires ou mes proches qui m'ont soutenu durant cette période, parce que c'est tout récent, c'est tout frais, mine de rien, ça fait même pas deux mois. Donc, euh, donc voilà, c'est tout récent. Et, euh, et donc, euh, donc voilà les raisons. Je ne sais pas si ça te suffit.
0: T'as <rire> mis combien de temps du coup justement à prendre cette décision à partir du moment où tu t'es posé les questions et le euh, ok on arrête euh, définitivement.
1: Ben. Il n'y a pas de, de limite claire parce que j'ai, il y a certains souvenirs de cette période que j'ai presque un petit peu oublié, tu vois, c'est bizarre, j'ai des moments qui sont hyper nets et j'ai des moments qui sont un petit peu flous parce que je pense que forcément ça allait pas bien pour moi. Donc, euh, bah parfois je me posais les questions mais pour moi c'était juste inimaginable mais je me disais juste oh punaise, imagine si je dois en arriver à fermer mais est-ce que ça c'était déjà des vraies questions c'était juste en fait quand tu penses au pire quand tu sens que tu as des difficultés ben moi je suis du genre à juste imaginer le pire OK c'est quoi le pire comme ça au moins je le sais et donc forcément j'ai déjà je me suis déjà imaginé ce qui était le pire donc c'était de fermer donc ça je sais pas depuis quand ça date tu vois parce que ben comme dit entre 2020 et 2023 il y a du temps qui est passé euh, mais réellement euh, ben c'est quelque chose qui s'est fait assez vite et qui a été accéléré à un moment donné donc euh, vraiment vraiment à partir du moment où je me suis mis à bosser officiellement en quelque sorte sur la décision et euh, la décision finale euh, il y a peut-être eu deux mois
0: oui donc ça a été assez rapide est-ce ouais. que tu penses que tu avais perdu ta flamme par rapport à ce projet par rapport au début Vraiment par rapport justement à l'actualité, euh, la concurrence, le fait peut-être de se, de se comparer, euh, de regarder bah, la hausse des prix, le fait de perdre peut-être en, pas en créativité parce que je pense pas que ça soit le, le mot, mais le fait de tout voir se renouveler, toujours devoir se renouveler, ça peut être fatigant, ça peut être usant et du coup je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent la flamme du début, est-ce que c'est ton cas
1: alors, je ne sais pas si c'est vraiment la flamme. Je pense que la flamme, je l'avais toujours. Euh, mais c'était plutôt, en effet, ce côté cercle vicieux où ça s'arrête jamais, où tu es obligé de te renouveler, où tu es obligé de faire ci, obligé de faire ça. Et en fait, euh, à la base, quand j'ai commencé à aller à cette boutique, j'étais, entre guillemets, obligé de rien. Ça veut dire que, euh, bien évidemment, quand je dis obligé de rien, <coughs> non, bien évidemment, <rire> il fallait envoyer les colis, il fallait suivre la cadence et tout. Mais si un jour, j'avais envie de faire telle communication de telle manière... Eh ben, je pouvais je me sentais en tout cas plus libre et là de me sentir de moins en moins libre avec en plus la pression financière ça nous enlève encore plus une liberté vraiment vraiment c'est c'est pas facile à gérer c'est vraiment une pression de malade et ça fait très peur et, euh, et d'être parce que en quelque sorte on tombe dans une insécurité donc euh, moi, je, ça m'a fait vraiment, vraiment peur. Et donc quand on tombe là-dedans, c'est plus que je me sentais enfermée et qu'en effet, je ne pouvais plus m'exprimer euh, comme je le voulais et comme je le faisais avant. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que du coup,
0: c'est simple Je me demandais, je me posais la question. C'est simple de fermer une, une boutique en ligne quand euh, tu as peut-être du stock, etc. Comment ça se passe les démarches Alors, sans rentrer forcément dans les détails, mais euh, mais est-ce que tu peux le faire voilà du jour au lendemain
1: Bah en fait, ça dépend euh, dans quel position et dans quelle situation tu es et selon la situation, eh ben, il y a des dispositifs euh, qui sont mis en place euh euh, voilà, c'est en fait c'est plus quelque chose de légal et de comptable. C'est soit ben es capable de fermer à l'équilibre, donc dans ce cas-là c'est à toi de te débrouiller, etc. Ou soit tu dois tu es euh, trop endetté et dans ce cas-là tu dois avoir recours à euh, une démarche administrative. Et donc dans ce cas-là il existe le redressement ou la liquidation judiciaire qui sont forcément du coup des démarches qui font encore plus peur et qui sont encore plus complexes. Donc euh, en fait est-ce que c'est simple C'est oui et non. Ça dépend déjà de la situation dans laquelle est l'entreprise. Et, euh, et après, bien évidemment, de toute façon, en France, comme je le disais, eh ben on a une grosse partie administrative. Donc, peu importe les une des trois options, dans tous les cas, non, c'est pas simple. Et il y a de l'administratif et il y a beaucoup de choses à gérer. Et euh, voilà, surtout quand tu as des locaux, tu as des partenaires, etc., oui, il y a énormément de choses à gérer. Après, ça fait partie du process. Quand on est capable de créer une entreprise, de la développer, ben il faut aussi... Alors, je ne dis pas que je le savais, mais il faut aussi, en tout cas, être capable euh, de se renseigner pour euh, pouvoir réaliser la fermeture en bonne et due forme. Quoi.
0: Oui, et je rebondirais même en disant que euh, pour moi, être une bonne chef d'entreprise, tu l'as montré, c'est être en capacité justement à savoir s'arrêter à temps. C'est-à-dire que tu pas attendu des années et des années d'avoir euh, peut-être un déficit énorme qui va s'accumuler, etc. C'est que tu as su prendre les devants, tu as su prendre de vraies décisions, te remettre en question et finalement bah ajuster en temps, <rire> en comme il faut, avant avant que peut-être ça, euh, ça parte un peu plus loin. Et ça, je t'admire beaucoup pour ça.
1: Bah merci beaucoup parce que bah, comme je l'ai dit avant c'était pas une décision super facile donc euh, merci à toi en tout cas de le souligner et c'est vrai que bah, il faut être capable de prendre des décisions hein, tout simplement dans le positif comme dans le négatif
0: ouais et ça on a tendance aussi à l'oublier il y a beaucoup trop de trop de personnes dans l'entrepreneuriat qui qui continuent malgré que leur projet ne marche absolument pas alors je tiens à dire c'est important de persévérer etc et c'est très bien mais c'est vrai que au bout d'un moment si on voit que ça prend pas bah, il faut savoir aussi s'arrêter à temps pour pouvoir faire peut-être autre chose parce que finalement ça va être ton cas aussi alors je sais que ça n'a pas forcément communiqué mais est-ce que enfin quels sont tes futurs projets alors tu as ton autre entreprise à côté
1: mais est-ce qu'il y a d'autres projets par rapport à ça? C'est ça, alors du coup à présent je souhaite continuer à développer l'atelier box avec cet univers fleuri, on est toujours dans quelque chose d'assez féminin, c'est un univers qui continue à me ressembler et je trouve que j'aime beaucoup être sur ce marché-là un peu du cadeau parce que je me dis que quand les gens achètent une flower box, ça va être soit pour se faire plaisir à eux avec un élément de déco ou soit pour faire plaisir à un proche, donc euh, voilà forcément je vais continuer à développer ce projet. Euh, actuellement, je travaille encore de 8h à 20h. <rire> L'autre jour, euh, mon, mon copain m'a carrément proposé « Bon, bah, on pourrait peut-être partir en voyage, etc. J'ai une opportunité. » Et moi, j'ai une culpabilité liée au travail de me dire « Je pars alors que je suis en situation de transition parce que actuellement, qu'actuellement, je suis dans une situation de transition. J'ai des projets, j'ai des choses qui se mettent en place petit à petit. Pour le moment, je ne peux pas encore en parler de manière concrète. Mais euh, mais voilà, forcément, j'ai plein d'idées. » Mais voilà, je suis dans une situation quand même précaire. Il faut le dire, il faut l'assumer. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et euh, j'ai une copine qui m'a dit « Mais en fait, Léa, euh, depuis l'arrêt et depuis huit ans, c'est quand que tu as pris du temps pour toi ?» Ah, ça c'est la fameuse parce question que je... de l'équilibre ouais. pro-vie perso. C'est ça. Parce que du coup, quand on m'a proposé ce voyage, je me suis dit bah, « Ben non, euh, moi, euh, attends, je suis dans une situation, euh, comme j'ai dit avant, sans sécurité, de précarité, parce que d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je trouve qu'on est très peu et très mal pris en charge en tant que chef d'entreprise qui ferme son entreprise. Euh, on n'a aucune sécurité, aucun filet. Donc euh, voilà, c'est sûr que c'est compliqué. Et moi, j'ai tout de suite la culpabilité liée au travail. Mais je pense que c'est parce que j'ai une de mes, une de mes valeurs travail qui est très forte en moi. Et, et voilà. Et ma copine, elle m'a dit, euh, voilà, si tu dois prendre du temps, c'est maintenant. Arrête de culpabiliser. T'as un parcours énorme. Maintenant, tu prends du temps et tu apprends à prendre du temps pour toi. Donc c'est là depuis une petite semaine où je commence à essayer de mettre des petites touches de prendre du temps pour moi. Euh, c'est pas encore fulgurant. Mais mais petit à petit et step by step, on avance. Donc, voilà un petit peu mes, mon actualité toute fraîche, on va dire. <rire> Je
0: pense que c'est important ouais, de prendre du temps pour ça. On n'arrête pas de le dire. Est-ce que justement, par rapport à ces huit ces 8, 8 années même, euh, tu as frôlé... Alors, la question est un million. Tu as frôlé peut-être le burn-out, le fait de tout gérer et de pas prendre justement ce temps pour toi d'avoir le cerveau en ébullition jamais sur off est-ce que tu as senti parfois que tu étais à ça <rire> de euh, ouais de, de de tout lâcher parce que je te, si je te dis ça c'est parce que moi je sais que ça m'est arrivé je pense qu'on est beaucoup à qui ça arrive mais en fait on on le laisse passer parce que on est dans le quotidien et que ça va trop vite, etc. Et en fait, on prend pas le temps, finalement, de se dire « Oula, attends, meuf, là, t'es passé à deux doigts de quelque chose de pas très joli. Donc, Est-ce que tu l'as senti Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit « Ok, il va falloir vraiment que je ralentisse parce que là, je sens que mon corps, par exemple, ne, ne peut plus ?» Ou « Mon entourage n'en peut plus de moi ?» Enfin, des choses comme ça.
1: Euh, alors non pas le burn out je pense pas en tout cas du moins euh, j'ai eu beaucoup de difficultés mais je l'appellerai du coup différemment euh, je pense que le cerveau en ébullition c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité C'est moi dans ma vie j'essaye toujours de trouver l'équilibre dans tout donc c'est vrai que si j'ai le curseur qui est tout le temps trop élevé, cerveau en ébullition la vie à mille à l'heure, travail, travail, travail ça va pas non plus fonctionner mais j'ai cette tendance et cette personnalité à quand même facilement être là dedans donc, j'ai plus de mal à prendre du temps pour moi. D'où le fait qu'il faut quand même que j'apprenne à rajouter cet ingrédient. Mais donc, ce côté rythme élevé ne me dérange pas. Et au contraire, plutôt, je l'aime bien parce que c'est dans ma nature. Mais par contre, euh, si je devais euh, 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 trouver quelque chose dans ma carrière et dans ces huit dernières années qui ressemble un petit peu euh, au burn-out comme on l'appelle, ce serait plus à un moment donné la perte de sens, qui est justement liée à tout ce qu'on a cité plus haut avec le Covid, avec cette spirale un peu infernale qui s'arrêtait pas, où justement j'ai pas vraiment perdu ma flamme parce que sinon j'aurais arrêté les AZ boutiques plus tôt en fait, si je sentais que j'avais perdu la flamme. Au contraire, je croyais en le projet, j'avais pas du tout envie de l'abandonner, il y avait encore plein de potentiel et plein de belles choses à faire mais j'avais peut-être un peu perdu le sens à cause du coup de ce rythme de travail. Tu vois la différence Ouais je vois et moi je n'aime pas le mot burn-out mais c'est vrai que je sais jamais comment l'appeler parce qu'on nous le dit tellement. Bah pour moi le burn-out c'est lié au rythme de travail que tu n'arrives plus à supporter. Moi j'ai réussi toujours à le supporter, je dis pas que c'était hyper facile et que euh, les doigts dans le nez. Il y avait des jours où je finissais avec des mots de tête mais... Je, le rythme en lui-même, je l'assumais. C'était vraiment le côté perte de sens, où du coup, je ne savais plus euh, comment me positionner face au projet, et, euh, et puis euh, ça, ça a été ça plutôt mes difficultés. Oui,
0: oui, et je pense que de toute façon, il y a plein de difficultés parce que c'est vrai que le burn-out est très général. Mais moi, je suis plutôt comme toi, c'est-à-dire que je peux travailler littéralement toute la journée, que j'écoute pas mon corps, du coup, malgré tu vois les boutons de fièvre, l'eczéma, les mmh. migraines, etc., tout ce que tu veux, j'écoute absolument pas mon corps. Mais par contre, je me retrouve parfois à me dire, ok, ben bah, en fait, où je vais? et avoir du mal tout ça à me projeter sur le futur parce que je suis vachement dans justement le moment présent les projets etc et du coup à dire bah en fait à quoi bon et et ça ce sentiment aussi de perte d'identité je sais pas si tu l'as connu mais je suis qui par rapport à mon business parce que mon business a tellement pris une place dans ma vie que vraiment cette notion de perte d'identité va avec la perte de sens d'ailleurs finalement pour moi m'a été ultra présente et euh, je sais pas si toi justement il y a eu ce, ce, ce problème avec ton identité où finalement toi, t'étais ta marque. Comment t'as réussi peut-être à dissocier les deux et euh, est-ce que toi t'es tel que tu montrais par exemple dans la vie de tous les jours ou alors c'était un autre personnage pour les AZ boutiques Enfin comment tu gérais un peu ça?
1: Non, bah forcément, quand on se montre de manière publique, il euh, y a une partie où euh, on a des traits qui vont plus ou moins ressortir et des traits qui vont plus ou moins être intériorisés. Donc, c'est difficile d'être 100% naturel, 100% en soi-même. Rien que le fait de prendre son téléphone et de parler à son téléphone, c'est un exercice donc, moi, j'essaye d'être 100% naturelle, mais après, moi, j'ai toujours fait part de ma vie, la part entre ma vie perso et ma vie pro. Euh, forcément, je peux partager mes galères, je peux partager quelques difficultés, etc. Mais c'est vraiment moi qui mets le curseur. Donc, c'est pas un manque d'authenticité, c'est juste que je mets le curseur avec ce que j'ai envie de montrer, ce que j'ai envie de partager et ce que j'ai envie de garder pour moi euh, avec mes proches, enfin euh, dans ma bulle à moi. Donc ça, je pense que c'est important et cette limite, pour moi, ben, elle est assez clair dès le début ça n'empêchait pas qu'il y a des jours où je me dis allez hop je partage ça je me lâche un peu euh, ça change de d'habitude ou euh, que parfois j'avais une grosse galère et je me disais ben ça ce serait super intéressant de le partager mais j'arrivais pas c'était trop mon jardin secret c'était trop ma vie à moi et j'étais en mode ben bah, non en fait c'est pas quelque chose que finalement j'ai envie de partager ou en tout cas peut-être pas tout de suite peut-être qu'un jour j'en parlerai euh, maintenant j'ai pas d'idée précise mais tu vois j'ai toujours su faire la part des choses et de qui était euh, Léa euh, de de la vraie vie de Léa et qui était allé à cette boutique, même si on est intimement lié et qu'au final, ben, ça pouvait être pratique d'avoir les deux en un. Mais euh, mais voilà, c'était différent. Enfin, euh, euh, j'arrivais à faire cette différence. Oui, tu jamais ressenti une perte d'identité parce que ton classe prenait trop de place non, non, pas la perte d'identité du coup. Okay. Pas du
0: tout. Non, c'est intéressant, du coup, de voir chez les, les différents éléments. Ouais. <rire> Et est-ce que tu aurais un conseil justement à partager à l'audience pour les les entrepreneurs qui bah, qui veulent, se, enfin qui veulent se lancer Une leçon que tu as apprise justement par rapport à ton expérience S'il y a des choses que peut-être tu aurais fait différemment, euh, des choses que tu savais pas, voilà, les, les tes meilleurs conseils.
1: Ok. Euh, alors, mes meilleurs conseils déjà, je commencerai par ne pas sous-estimer le travail que cela représente. Il faut essayer au maximum d'être réaliste, que ce soit dans vos rétro-planning, dans vos objectifs. Il faut euh, vraiment se dire que c'est un gros travail, qu'on est multi-casquette, qu'il faut être capable d'être sur tous les fronts en même temps, qu'il faut être capable euh, de donner presque et de sacrifier une partie de sa vie pour ça. Donc euh, voilà, premier conseil. Deuxième chose, je dirais euh, avoir sa propre identité et son propre style. Ne pas essayer de vouloir faire du copier-coller euh, de quelqu'un d'autre, d'une idée qu'on a vue et de se dire « ah ouais, bah, je pourrais faire pareil, ça fonctionnera pas ». Il faut vraiment avoir sa patte. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est obligé de faire une marque incarnée. Attention, c'est pas parce que moi j'ai fait une marque incarnée que c'est le game changer du business. Pas du tout. Parce que d'ailleurs maintenant on en voit de plus voilà, en plus est que ça bien commun. Voilà, donc c'est pas non plus. Moi, c'est sûr qu'en 2015 quand j'avais fait ça, c'était quelque chose d'assez révolutionnaire. Maintenant, ça l'est plus. Mais il y a une différence entre voilà avoir sa propre identité, son style, être en accord avec ses valeurs, les valeurs de sa marque, son univers. Eh ben, c'est super méga important. Ça ne veut pas dire, comme dit, que ce soit une marque incarnée, mais il faut bien les définir quand on veut lancer sa marque ou son business. Ensuite, je vais dire un truc un peu basique, mais je pense que c'est nécessaire. C'est motivation, détermination et organisation. Donc, c'est des mots qui vont de pair pour moi. Donc voilà, la motivation, la détermination, c'est nécessaire. Comme je le disais avant, un des éléments qui a contribué à la réussite de, du business, c'était tout simplement ma régularité. C'est qu'à à aucun moment donné, j'ai lâché. Donc ça fait partie de la motivation et de la détermination. Et l'organisation, bah, ça va de pair parce que toutes les femmes qui sont à leur compte, ou les hommes hein, d'ailleurs, mais vous di euh, diront que si on n'est pas organisé, on travaille tout le temps. Et on ne se dégage pas du temps libre, que ce soit pour aller voir des amis, que ce soit pour aller boire un, à, boire un verre, faire un resto, peu importe. Mais surtout, du temps pour nous-mêmes. Et moi, c'est ce que j'ai encore du mal à faire. Donc, j'apprends petit à petit. Ça dépend aussi des phases de l'année. Hein. Il y a des phases où il y a des moments ou des cycles où on est obligé de mettre les bouchées doubles et on est en mode, bon, bah là, la vie perso, euh, je la mets complètement de côté. Mais il y a des moments aussi où il faut savoir un peu la remettre au centre des choses. Et ça ne sert à rien de travailler tous les soirs jusqu'à 23h, il faut réussir à se prendre un ou deux soirs dans la semaine, c'est déjà bien, c'est déjà ça. Donc, vraiment, l'organisation, et puis même dans tous les cas, l'organisation permet euh, d'aller au bout de ses missions, d'aller au bout de ses tâches, de bien prioriser les choses, et donc de bien avancer. Et dernier conseil, je dirais, ne pas avoir peur de l'échec. Parce que mine de rien, on n'a pas parlé de cette notion d'échec. Et moi, euh, ben, quand euh, j'ai arrêté un business, il y a différentes manières de le voir. Mmh. C'est quelque chose que j'ai dû... À la limite, la vie des autres, euh, que les personnes puissent dire « Ah oui, bah, elle a vécu un échec et tout, il n'y a pas de souci. <rire> je n'ai pas de problème avec la vie des autres. » Mais par contre, moi, envers moi-même, de me dire « Ok, là, est-ce que j'ai vécu un échec Si oui, comment je le vis Est-ce que je le vois comme un échec ou pas ?» Donc, n'ayez pas peur et travaillez sur cette notion. Parce que de toute façon, quand vous vous lancez à votre compte, quand vous vous lancez dans la vie de l'entrepreneur, il y aura des échecs. Que ce soit des tout petits, de « on a loupé un contrat, on n'a pas eu ça, il euh, y a eu tel ou tel retard, il y a eu tel ou tel produit qui, en fait, ne marche pas du tout. » Enfin, j'en sais rien, des différents échecs que chacun peut rencontrer selon son business, selon son marché. Mais l'échec fait partie de la vie de l'entrepreneur. Il faut l'accepter. Il ne faut pas du tout le voir comme quelque chose de négatif moi, euh, j'avais euh, des grosses difficultés à voir ça comme pas quelque chose de négatif, donc j'ai bien travaillé dessus. Et il y a un adage qu'on connaît tous et qui est super basique, mais qui est tellement vrai. C'est euh, je ne perds jamais, soit mmh. je gagne, soit j'apprends. Et il n'y a pas mieux résumé euh, que ce soit dans la vie, même pro, euh, que ce soit dans la vie professionnelle et même personnelle, quoi.
0: Ah, je suis totalement d'accord. Il faut accepter l'échec. C'est, euh, il faut assumer. Euh... Il faut assumer en fait les choses qui nous conviennent pas, ou on pense qu'on n'a pas réussi parce que derrière il y a toujours un apprentissage, une expérience, et euh, il faut arrêter en fait de de voir euh, les choses en mode j'ai fait un bid. Par exemple, je sais que là je parle plus pour les réseaux sociaux, mais il y a plein de personnes qui se disent ok mes posts font des bides, du coup j'arrête. Ils le voient comme un échec, alors que c'est vraiment en persévérant et en faisant qu'on va comprendre justement ce qui fonctionne le mieux. Et, et c'est une notion qui est très tabou, encore plus en France, euh, mais en fait, il faut s'acharner dans l'échec, j'ai envie de dire, parce que même les plus grosses têtes, les plus gros entrepreneurs, avant de réussir, ils ont eu plein d'échecs. Et je dis ça alors que, euh, je veux dire, c'est difficile pour moi quand j'ai des choses qui ne marchent pas autant que je voudrais, mais j'essaie vraiment de, de réfléchir autrement parce que bah, justement, à force qu'on nous le dise, je pense qu'il y a vraiment euh, quelque chose de sensé derrière. Et enfin euh, se planter en fait finalement c'est une bonne chose ça veut dire qu'on essaye et déjà avoir cette notion ce shift en disant en fait t'as essayé t'es putain de courageuse enfin tu vois t'as fait tout ça et et je trouve que c'est ça que de la fierté et puis en plus euh, en l'occurrence pour ton cas moi je vois pas du tout comme un échec mais vraiment plus comme justement de la maturité de se dire elle a réussi à prendre cette décision, à arrêter au bon moment. C'est un nouveau commencement parce qu'on va te retrouver dans, dans plein de projets, je suis sûre. Il y a aussi ton acti enfin, ton activité, ton entreprise à côté. Donc, c'est pas comme si tu arrêtais enfin, du jour au lendemain. Et puis, je trouve que finalement, la force aussi, c'est cette introspection. Je sais pas si tu as vu euh, l'arrêt de Caroline Receveur où elle a annoncé qu'elle euh, qu fermait toutes ses boutiques, qu'elle qu arrêtait tout oui, j'ai vu. Bah, pareil, je trouve que c'est, enfin,
1: les... elle pourrait dire c'est
0: un échec, j'arrête tout, etc. Mais moi, je trouve que c'est plutôt, justement, euh, un, une, une force, en fait, de montrer qu'elle se priorise, qu'elle se fait passer en priorité. Parce que, bah, justement, elle a beaucoup travaillé et qu'elle estime que là, c'est le moment de faire une transition et de prendre du temps pour elle. Et moi, je le vois pas du tout comme un échec, mais plus comme quelque chose, justement, de d'inspirant pour les personnes et c'est vraiment ouais, un... pour le
1: coup euh, pour le coup elle a travaillé et elle a du coup elle s'est créé cette chance de pouvoir se le permettre parce qu'il faut le rappeler que c'est une grande figure de l'entrepreneuriat mais que tout le monde ne peut pas se le permettre et euh, moi tu vois actuellement là j'ai 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 arrêté du coup euh, mon, mon business principal euh, en réalité je suis pas dans une situation où je pouvais me le permettre euh, euh, moi ça me met dans une situation du coup plutôt euh, insécuritaire Bien mais euh, il faut l'accepter il faut ça fait partie du deal et ça fait partie de, 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 de la vie d'entrepreneur on prend beaucoup de risques euh, et donc après ces risques, ben forcément on peut avoir un gros gain mais comme on peut aussi avoir des plus grosses difficultés derrière c'est nous qui assumons euh, l'entièreté des difficultés et des risques mais euh, je pense que voilà Penser à soi, c'est important. Après, c'est vrai que moi, comme je le disais, quand on se lance, c'est soit on se lance pour le faire à 100% et, euh, et vraiment mettre les bouchées doubles en termes de détermination, de régularité, etc. Et oui, il faut tenter, par contre. Euh, moi, j'ai eu cette chance-là et c'est pour ça que la notion d'échec a été super dure à avaler pour moi, mais j'ai travaillé dessus et maintenant, je suis OK avec ça. Mais c'est de se dire que euh, ben moi, j'ai eu cette chance et je me la suis créée de pouvoir avoir un business qui, dès le, le premier business, en fait a fonctionné et a même très bien fonctionné, a connu de très très beaux succès vraiment. Et donc du coup, euh, forcément, quand on rencontre un premier échec, on se dit ouh, je connais pas ça en fait, c'est quoi Ouh là là, ça me fait tout bizarre. Putain, j'aime pas du tout cette sensation. Et donc de travailler dessus et de se rendre compte. Mais en fait, ça, grâce à ça, ben j'ai commencé à voir le problème différemment, à prendre du recul, à me dire mais attends, du coup, je peux peut-être changer ma perception ou je peux peut-être apprendre telle chose, ça va me permettre de solver le problème, de rebondir. Il voilà, y a plein de choses comme ça qui peuvent... Euh, en fait, tu prends l'échec tu prends l'adversité à laquelle tu fais face parce que du coup c'est même pas vraiment un échec c'est une adversité et tu le transformes en opportunité et ça euh, c'est une vision euh, sur laquelle j'ai travaillé grâce notamment à ça et puis à d'autres choses que j'ai pu connaître ensuite et franchement c'est une fois que vous avez travaillé là-dessus et que pour vous vous êtes ok avec l'échec et de vous dire bah ouais je vais peut-être poster 50 fois avant d'avoir un premier poste qui peut fonctionner et de trouver un petit peu vers là euh, le, ma propre niche mon propre filon et ben bah oui c'est ça qu'il va falloir faire et c'est pas normal de justement claquer des doigts et de réussir tout de suite
0: c'est vrai. Il y en a qui ont de la chance parce que, euh, euh, enfin, cette notion de chance, de, de toute façon, c'est un véritable débat. Mais voilà, qui sont euh, au bon endroit, au bon moment, avec des bonnes personnes, et du coup, oui, euh, elles vont avoir plus de visibilité parce que telle personne avec une grosse communauté les a partagées, etc. Mais moi, je, je suis de ton avis, on se crée notre chance. J'avais fait un épisode justement de podcast sur sur la chance, mais on se crée notre chance, on se crée nos opportunités. Mais pour ça, il faut se bouger en fait. <rire> faut arrêter de, Bien. faut arrêter de se de se plaindre. Non, non j'ai pas d'argent, j'ai pas de clients etc. aller chercher de l'argent aller chercher des clients aller chercher voilà des opportunités et il et faut persévérer parce que ça se saurait si c'était aussi facile je pense que tout le monde se lancerait et il y a encore trop de personnes qui se lancent pour les mauvaises raisons parce qu'ils pensent que t'es entrepreneur tu 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 travailles pas mais tu gagnes de l'argent tu fais ce que tu veux de de tes journées tu pars en vacances quand tu veux alors que pas du tout et ça c'est l'éternel débat que qu'on qu a avec des copines entrepreneuses etc parce qu'il y a trop de personnes en fait, qui, se, qui se mentent.
1: <rire> ouais, tout à fait. Et puis C'est ce que je disais avant quand on se lance dans un projet, c'est qu'on a envie d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui solutionne un problème euh, et pas de venir sur un marché pour prendre donc c'est quand on apporte que euh, on, on va gagner le plus et quand je dis gagner c'est pas que en argent parce qu'en tant qu'entrepreneur on gagne énormément dans plein d'autres domaines on gagne en expérience on gagne en savoir on gagne en soft skills en hard skills enfin voilà on gagne en tout mais également en argent parce qu'il faut se le dire quand on lance un business ben c'est pour un moment donné réussir à gagner sa vie et euh, en vivre c'est l'objectif principal et c'est ce que je souhaite à tout le monde
0: Exactement, même si on a un hobby, une passion, bah, l'idée c'est quand même de, de vivre de sa passion et d'abord de l'argent, on va pas se mentir. Merci beaucoup, Léa, pour ton partage et toutes tes pépites et notamment la partie aussi mindset qu'on a abordé du coup plus à la fin de l'épisode, mais quand même, qui est quand même ultra importante. Et c'est une bonne, une bonne piqûre de rappel. Où est-ce qu'on peut
1: te retrouver du coup? Eh bien, écoute, tu peux me retrouver sur Instagram et sur TikTok avec le arrobase LéaZLook, tout simplement. Et j'ai le compte, du coup, l'atelier Flowerbox. Donc c'est l'atelier Flower en anglais donc Fleur et Box B-O-X donc l'atelier flower box pour la marque de Fleur et j'ai un dernier Instagram que j'ai créé il n'y a pas longtemps qui est justement sur ce côté mindset entrepreneuriat, pousser les personnes dans leur motivation, leur donner envie et les inspirer à se lancer et du coup c'est le troisième Instagram Léa Zélie donc L-E-A-Z-E de -Z -Z I Super,
0: bah je mettrai de toute façon tous les liens en description je te remercie vraiment mille fois pour, pour cet échange et puis je te dis à très vite